0: João 21,15. 15 E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, Sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me. Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez. Simão, filho de Jonas, ama-me. Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te singirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus E dito isso, disse-lhe, segue-me. Senhor, na beleza da Tua santidade, nessa atmosfera impregnada pela Tua santa presença, nós ousamos levantar a nossa voz em oração ao Senhor, com muito temor e tremor, porque Tu és o Deus Santo. A nossa alma se dilata em Tua presença. Senhor, Tu és maravilhoso, não há outro semelhante a Ti. Tua palavra foi lida. Este evangelho que nós não nos envergonhamos e que é poder de Deus. Senhor, fala conosco. A Tua voz ressuscita. A tua voz cura, a tua voz sara, a tua voz restaura, a tua voz edifica, a tua voz transforma, a tua voz batiza, a tua voz refrigera, a tua voz confronta, a tua voz salva. Fala conosco nesta noite, porque nós somos sedentos. Nós somos famintos da tua palavra, fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus e a amada igreja diz: por gentileza, tome o seu assento. Eu não consigo deixar de compartilhar com os irmãos como eu fico impactado com esta parte da escritura. Com este texto tão poderoso, tão rico... E a riqueza desse texto, ela é mais impactante ainda porque nós não estamos diante de um texto em que a sua nobreza, a sua riqueza é por conta de um estilo de linguagem profética, simbólica que desperta em nós a curiosidade em entender a revelação como no livro de Apocalipse. Tampouco nós não encontramos nessa porção das Sagradas Escrituras um provérbio, ou um eufemismo, ou um antropomorfismo, ou a teofania. Nós encontramos aqui um texto que na sua estrutura é uma narrativa Simples, de um texto que ao lermos, compreendemos claramente o que aconteceu. E é por isso que torna este texto tremendo, porque, apesar da sua simplicidade, ele é recheado por palavras que simplificaram uma complexidade tremenda, como amor como um encontro do Deus eterno, filho unigênito de Deus, ressurreto pós a crucificação com o barro, com a criatura, com o homem, tratando de assuntos tão poderosos como o amor, como o apacentar, que impactam toda uma vida. Esse texto é tão rico que é é fácil você desvincular do núcleo do que está sendo tratado aqui e explorar afluentes que saciariam a sede da nossa alma nessa noite. Mas eu vou procurar ser bem dirigido pelo Espírito Santo no epicentro desse texto, porque muitas vezes, por conta dessa riqueza, nós deixamos Ele um pouco de lado. E a primeira coisa impactante que tem aqui é uma revelação do próprio Deus uma revelação da forma sutil, poderosa, impactante, como Deus agiu, Deus age e continuará agindo. O versículo começa dizendo que após terem jantado. E essa referência textual não quer dizer nenhuma ênfase acerca do cardápio que foi servido ou da cultura judaica importante acerca da refeição e ainda hoje no Oriente Médio as principais decisões são tomadas na mesa, seja tomando um chai, ou um chá, ou um café, que é ruim para caramba o café deles lá, café bom é o nosso, numa refeição. O que o texto está nos revelando é de um Deus que cria situações, de um Deus que cria momentos, O Deus que governa tudo, que vai trabalhando em fatos cotidianos para que a nossa vida seja conduzida a cruzar com a sua vida, se encontrar de frente com o próprio Deus. Porque o jantar que aconteceu, nada mais foi do que Jesus já estavam construindo... Para resgatar, para reencontrar Pedro, um discípulo amado. E é assim que Deus continua fazendo a nossa vida. O um Deus que cria circunstâncias, situações cotidianas, em que muitas vezes você não está vendo Deus, nem está entendendo o que está acontecendo, quando de repente você está sentado diante do de um próprio Deus. E Ele tratando com o amor da nossa vida para que a gente não se perca na jornada da vida. Eu tenho coragem de arriscar te dizer, sem ferir nenhum atributo de Deus, que essa refeição começou a ser preparada na noite que se passou. Quando Pedro, Pedro conseguiu desconstruir tudo que foi construído com tanto zelo, carinho, amor de Deus pela sua vida, durante cerca de três anos e meio, ele conseguiu praticamente acabar tudo isso em três, quatro dias. Começando ali no pátio do Sinédrio, narrado em Lucas 22, antes até do pátio, quando ele aborda Jesus e revela toda a sua dificuldade de entender o que é amor sacrificial, quando Jesus... Abre abertamente aos seus discípulos, falando que se entregaria na cruz. E ele, por uma dificuldade de compreender amor, ele abraça. Jesus fala, isso aqui não vou deixar acontecer com você não. Eu estou pronto para ir contigo até a morte. E Jesus fala com ele, olha, antes do galo cantar, você vai me negar três vezes. Ele já começou a desconstruir aí. E ali, no pátio do Sinédrio, janelas grandes... Os irmãos da engenharia, de arquitetura, sabem muito bem que clarabóias e janelas grandes têm duas funções numa obra. Trazer a iluminosidade e a ventilação. Nos tempos de Jesus não tinha Fujitsu, Gri, LG, Samsung, inverter. Então, as janelas eram fundamentais. As janelas do Sinédrio, uma corte religiosa judaica, que estava julgando Jesus, possuía janelas grandes. E quando Pedro nega Jesus pela terceira vez, a Bíblia diz que Jesus estava olhando com seus olhos aos olhos de Pedro, assim que ele nega a terceira vez. Cumprindo aquilo que Jesus havia dito. Em Lucas 22, 61, a Bíblia diz, E Pedro chorou amargamente e saiu para fora. Um dos versículos mais lindos para mim porque aí trata muito a questão da humanidade, a capacidade que a gente tem de chorar, de reconhecer erro, de se arrepender, de sentir, de ser gente, de ser gente. E a partir daí, como a própria palavra diz que um abismo chama outro abismo, Pedro foi desconstruindo tudo que com tanto carinho durante cerca de três anos e meio, Jesus construiu na vida dele, de uma forma tão eficiente que ele foi capaz a voltar para o fim da fila, a voltar para o começo do processo todo. O que é isso, pastor? É, Lucas 5, narra o segundo encontro do Senhor Jesus com Pedro. Quando Jesus o chama, não temas, porque a partir de hoje, tu não serás mais pescador de peixes, mas pescador de homens. Larga essas redes e me segue. E Pedro, então, alegremente, começa a viver o processo de três anos e meio de discipulado intenso com Jesus mas após negar Jesus em João 21 quando nós lemos ele estava às margens do mar da Galiléia ou lago de Genezaré água doce, um lago retornando aquilo que Jesus falou que ele deveria abandonar ele retornou a pescar como se tudo tivesse acabado para ele pelo seu erro, pelo fato de ele ter negado Jesus, e aquele que estava sendo preparado percebe-se que após aquele momento, meio que ele, meio que dá uma sumida das escrituras, aquele que deveria estar do lado de Jesus naquelas horas tão difíceis da cruz, ele dá uma desaparecida e aparece aqui de novo agora. Mesmo assim, exercendo a sua liderança, conseguiu trazer mais sete para pescar com ele. O que que é uma liderança? O que que é uma influência, né? Então, eu creio que Jesus começou a construir essa situação desse jantar com Pedro muito antes do jantar. Não foi acidental. Deus, Ele vai trabalhando tudo para que a nossa vida se conecte com a sua vida novamente. Porque Ele nos ama tanto, Ele não quer abrir mão de nós. Ainda que você desconstrua tudo o que Ele fez na sua vida e volte para o início do processo... Ele vai estar lá, cruzando a vida dele com a sua. Para te salvar, para me salvar. É muito amor envolvido. É muito investimento. É o seu sangue. E ele começou a trabalhar antes. Sabe por quê? Porque uma das coisas que trabalham bem no coração do homem são memórias. São coisas repetidas. E lá atrás, ainda virgem... Sem nenhuma expectativa de ser um discípulo de Jesus, a vida de Pedro cruza com Jesus também numa pescaria frustrante. Numa pescaria que não pegou nada. E que Jesus discursa ali na areia, entra no seu barquinho, os irmãos conhecem a história, aí convida Pedro para ir para as águas profundas, porque Deus é um Deus de profundidade. Só fica à margem com Deus quem quer porque o Espírito Santo sempre está convidando o homem às águas profundas de Deus. E lá ele vive a experiência da pescaria milagrosa, o seu barco quase vai a pique, porque a capacidade do barco, a capacidade do vaso, quem está ligado já está recebendo, sempre é menor do que aquilo que ele quer derramar sobre nós. Por isso, Cálice se trans. Por isso que a bênção não é só para você, ela sempre transborda para abençoar o trem. Então estava na memória de Pedro essa conexão com Jesus, o início de tudo, numa pescaria frustrante. Então o Deus que trabalha para nos salvar, Pedro voltando, desconstruindo tudo, volta a pescar. E quando ele está lá tentando pescar, eu disse para você que eu ia arriscar aqui sem ferir os atributos de Deus, que eu não sou doido. Eu estou para te dizer que Deus preparou esse encontro tão poderoso, essa memória de uma pescaria frustrante para ele lembrar de Jesus, que quando ele jogava a rede para mim, ele jogava a rede em cima do peixe e Deus dava a ordem, sai peixe. Se fosse uma piscaria com, 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 com anzol... Ele botou o anzol lá, irmão. Quando o peixe ia morder o anzol, Jesus não morde. E o peixe não morde, irmão. O mesmo Deus que mandou entrar na rede é o mesmo Deus que fala, não entra na rede. E o peixe obedece. O jantar começou a ser preparado muito antes. Porque Jesus queria ativar a memória de Pedro. Quando suas vidas foram conectadas numa pescaria frustrante, para dizer para ele, sua história não acabou ainda. Você pode ter desconstruído tudo, voltado até o começo, mas eu sou o Deus do recomeço. Eu creio que Jesus está falando com pessoas aqui. Você pode jogar a rede, está tudo certo e o contrato não assina. E depois, quando eles estão voltando de uma pescaria sem pegar nada, João vê... Reconhece, Pedro pula, anda. Enquanto Jesus, Jesus prepara esse jantar. Uma situação que Jesus criou para salvar Pedro de novo. Isso fala do teísmo. Um Deus que continua interferindo no seu dia a dia. Se Deus quisesse hoje falar comigo, meu filho, só hoje eu desvendo o seu caminho, esse homem mau, esse sanguinário, esse acidente de carro, essa enfermidade. Se Deus fosse falar com a gente como diariamente Ele intervém na nossa vida para que a gente pudesse chegar aqui feliz, são e salvo para adorá-lo, você cairia para trás de tantas intervenções de Deus para você estar aqui. Ou aqueles mais parecidos comigo, se Ele só começasse a falar quantos livramentos de morte. Ele já te tirou. Para você estar tá aqui hoje. Para adorá-lo. Este é o Deus que eu sirvo. Um Deus que não contempla. Mas um Deus que interage. Um Deus que tem iniciativa. Um Deus que tem o um dinamismo. De criar situações. Para cruzar sua vida com a minha. E quem cruza sua vida com Jesus nunca mais é o mesmo. Se tem alguém assim. Por gentileza levante a sua mão. E adore ao Senhor nessa noite. É um Deus que age. Jantaram. Simão, filho de Jonas. Não o tempo. Deus sempre é o Deus da família. Simão, filho de Jonas. Você tem pai. Você tem mãe. Você tem família. Ele tinha até sogra. E eu estou mais engraçadinho porque eu não estou vendo minha sogra nem das 17, nem das 19. Até sogra, irmão. Deus abençoa. Eu não tenho tempo para isso, mas Deus sempre honra a família. Simão, filho de Jonas. Deus não se esqueceu do seu marido, não se esqueceu do seu filho, não se esqueceu da sua mulher, sabe sua descendência, sabe sua herança. De repente, é seu pai que está desviado, ele conhece. Simão, filho de Jonas. Honrando a descendência. Você me ama mais do que os discípulos? Essa foi a primeira pergunta que Jesus fez. Dentre esses que estão com você aqui pescando, João, você me ama mais do que eles? Jesus responde. Senhor, eu te amo mais do que eles. Essa foi a primeira resposta de Pedro. Porque amor se mede. que é isso, pastor? É... Amor se mede. Jesus atribuiu o amor a capacidade de mensurar. Quando Jesus pergunta a Pedro, você me ama mais do que esses? Jesus estava atribuindo uma medida de amor. É bíblico, pastor? É completamente. Também no Evangelho de Lucas. Um anfitrião chamado Simão Fariseu convidou Jesus para um jantar na sua casa. Jesus atendeu o seu convite mas mesmo ele sendo fariseu, detentor da bênção do convidado, perdeu porque não deu honra ao convidado que chamou. E uma mulher que não havia sido convidada, não tenho um tempo para explorar o contexto judaico, que era comum as pessoas ficarem na janela, igual ao interior, quando o um convidado importante está na casa de alguém, fica aquele monte de gente na, na janela, vendo o que acontece, no quintal. Né? No interior do Ceará acontece muito isso, não sei o que... Mas entra uma mulher e ela se prosta por detrás de Jesus e beijando seus pés, e chorando sobre os seus pés, beijando, enxugando com seus cabelos, o anfitrião disse, hum, se esse realmente fosse profeta, ele pensou, saberia quem toca nela, isso revela a divindade do Deus que sonda até o teu coração, o diabo não sabe o que você pensa, o Deus sonda o teu coração, antes da palavra ser pronunciada, Deus já sabe o que você vai falar, o diabo não. O diabo ele analisa o teu comportamento, vê tuas fragilidades, as palavras que você libera. Então o Senhor, sondando o coração daquele homem, sabendo o que ele pensava, disse, Simão, eu tenho uma parábola para você sobre amor que se mede. Haviam dois devedores para um mesmo credor. Um devia 500, o um devia 50. E o devedor perdoou ambas as dívidas. Qual mais amou o credor? Amor sendo medido. Simão, o fariseu, respondeu. Tenho para mim que aquele que foi mais perdoado. E Jesus disseste bem. Porque quem muito é perdoado, muito ama. Amor pode ser medido. Eu amo sim, eu amo mais do que eles. Só que no jogo de palavras do grego, quando Deus perguntou se Pedro o amava, Deus usou o verbo agapau, agape, o amor sem limites, o amor sacrificial, o amor por completo. Pedro, quando disse que amava Jesus mais do que os discípulos, ele disse, Senhor, eu amo mais do que os discípulos, mas o amor que eu tenho, que nós temos, e o meu é maior do que o deles, é o amor filéu, é o amor fraternal, Filadélfia, é o amor de aceitação, de aprovação, o amor de carinho. Um amor de um nível menor do que o o amor ágape. E quando ele responde que ama, Jesus dá um direcionamento para ele. Apacenta os meus cordeiros. Falando da liderança ministerial de Pedro para gerar obreiros, cordeiros. Porque antes do servir, precisa ter o amor. Só que muitas das vezes a gente quer servir sem amar. E o problema de Pedro que Jesus estava tratando, que levou ele a voltar ao começo do processo, não foi trabalho. E com toda a reverência ao altar de Deus, eu vou usar uma expressão para você entender. Pedro, aquele cara que é pau para toda obra. Pedro nunca teve problema para trabalhar, porque Pedro era pescador. O pescador acorda de madrugada, monta no barco, pop pó, pop pó, pop pó, pop, vai respirando aquele diesel que ele trem, só de falar pó, pop pó, pop pó, pop, pó, pó, meu labirinto já fica tonto já monta ali dentro e vai, e vai para o mar adentro, naquela época, só servido das estrelas como o seu mapa, e pesca ou não pesca, dá certo ou não certo, volta no outro dia, lava a rede e vai de novo. Pedro nunca teve um problema para trabalhar. E esse tipo de pessoas são muito valiosas dos dias de hoje. Aquela pessoa que vai estar com você, faça chuva ou faça sol Mas o problema é que Deus ele não se encanta com performance, Performance como um tempo, um termo positivo, não pejorativo. Transpirar, trabalhar. Igual a gente se dedica ao ministério, entrega tudo, sai. Bom, só Deus sabe como a gente sai depois de um culto. Mas isso não move muito o coração de Deus. Porque se não tiver a essência, não move o coração de Deus. E o problema de Pedro é que ele foi sutilmente sutilmente tirando Jesus da prioridade do seu amor e amando coisas que provinham de Jesus e eu vou te provar isso da Bíblia e foi por isso que levou a ele a na hora H mascar Jesus pergunta a segunda vez Pedro você me agape você me ama, um amor sacrificial ele responde Senhor, eu, tu sabes tudo eu te filéu apacenta as minhas ovelhas, agora a sua liderança em cuidar de vidas, rebanho, povo, pastoreio. Jesus vai, depois de um tempo, pergunta a terceira vez, só que agora é diferente. Pedro, você só tem um amor filéu por mim? Nas duas primeiras, Jesus perguntou se ele tinha um amor sacrificial. E ele respondeu que tinha um amor fraternal. Jesus agora, na terceira vez, pergunta, você só tem um amor fraternal por mim? E a Bíblia diz que Pedro se entristeceu porque Jesus perguntou a terceira vez. Porque ele começou a entender o que Jesus estava tratando no seu coração. Podemos fazer uma aplicação linda. Negou três vezes, confessou três vezes. Lá na frente em Atos, aquele saco que desceu com os animais impuros, desceu duas. Na terceira, Deus falou, a terceira de novo eu te quebro. Mas a aplicação mais... O centro do alvo é que o Senhor começou a restaurar o ministério de Pedro na sua essência. Porque Pedro estava com dificuldade de saber o que amar, sutilmente. Pedro começou a amar sutilmente o chamado de Deus à sua vida. Eu nunca sinto, como eu já citei, quando o Senhor falou que ele não seria mais pescador de peixes, mas pescador de homens, foi um convite para que ele andasse lado a lado com Jesus. Imagine Jesus hoje aqui Numa população de tantos bilhões de pessoas Ele chama escolhe você Abandona essa profissão E me segue Aquilo mexeu com Pedro Imagina as multidões Que seguiam a Jesus Ah, esses aqui são os doze Porque ser chamado Por Jesus, um chamado Começa a agregar na pessoa que tem um chamado Uma certa reputação e reputação é algo que amassagia o nosso ego. E se a gente não vigiar sutilmente, a gente começa a amar a reputação que Jesus gera. Olá lá, está lá Pedro, que é o chamado de Deus. Eu te digo isso claramente, porque existem pessoas hoje que receberam o chamado de Deus na adoração, que não era ninguém, ninguém nem sabia quem era. Se morresse, ninguém ia nem no seu enterro. Desculpa a sinceridade. Mas depois foi o chamado de Deus, Deus deu um bonzinho, começou a cantar. Começou a ter tantos seguidores, começou a amar isso e começa a se mover no ministério para manter a reputação de um ministério. Não mais amando nem Deus e nem as almas. Quanta gente que não era para ser ninguém, Deus derramou um dom, começou a pregar e começa a amar. A questão da pregação, do pastoreio, do ministério. E sutilmente, não é que desviou de vez, deixou de amar, não. É que sutilmente começou a amar mais o casamento, o filho, a empresa que não tinha, que Deus deu, do que o Deus que deu. Do Deus que chamou. Pastor, como é que o senhor chega nessa conclusão? Eu não chega em conclusão nenhuma. Eu prego quando eu leio o texto e Deus fala comigo. Pessoas quando começam a amar mais aquilo que vem de Jesus do que o próprio Jesus começam a ter dificuldade quando Jesus fala do seu sacrifício, porque entende que com a morte de Jesus aquilo acaba. Se Jesus morresse na cabeça de Pedro, seu chamado acabava? Pedro ficou apaixonado sutilmente pelo ambiente de milagres. Isso aí eu dou um desconto para ele porque eu acho que eu ficaria mais apaixonado que ele. Imagina, você está andando com Jesus aqui, de repente, Jesus não, para aqui um pouquinho, Pedro, só um minutinho, para ali, começa a andar, por favor. Você está andando com Jesus, entrando ali em Jericó, aí começa a gritar, o filho de Timeu, Bartimeu, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um homem que seus olhos foram arrancados, não é que ele nasceu com uma dificuldade, uma deficiência, ou que, nunca, ou que enxergava e ficou doente. Não. Os generais romanos, por Bartimeu ser filho de um coronel do exército jude- de hebreu, como ganharam dos hebreus para evitar que os filhos fossem o futuro exército israelita em busca de uma vingança, eles arrancavam os olhos dos filhos dos coronéis para deixá-los inaptos a servir no exército. Então os olhos do Timeu de Jericó foram arrancados. Aí Jesus está andando com Pedro, só um minutinho aqui, Pedro. Traz Bartimeu, o que ele está gritando muito? Traz o filho de Timeu. O que você quer que eu te faça, Timeu? Filho de Timeu, eu quero enxergar, Senhor. Enxergue. Então aquilo que tinha sido arrancado, volta à existência. Eu já jogava esse microfone para cima, eu dava um mortal de frente, voltava, dava um de costa, só de eu ver isso. Eu ficava sem dormir, eu tomava 50 Red Bull só para ficar acompanhando Jesus. Pior que eles eu, andando com Elias para ver tudo. Pedro começou a amar o ambiente de milagres. De repente, no culto acontecendo, um barulho, uma poeira cai, cai uma placa desse revestimento de som, desce um paralítico. Porque... Não, peraí, aí, gente, tá tudo certo. Esse é o culto mesmo, eu que preparei isso tudo. Meu filho, teus pecados são perdoados, levanta e anda. Quem que não ficaria apaixonado no nível de viver no ambiente de milagres? Eu não vou nem falar da filha da viúva de Nain, né? Choro vindo, aquele escândalo, a gente vindo. Quão grande é meu Deus. Peraí só um minutinho. Toca no esquife, o menino ressuscita. Aí eu já não sei se eu corria de medo. Se eu saia correndo de medo, depois voltava. Tem um pastor amigo meu que o, o irmão dele foi ressuscitado. Ele contou isso aqui uma vez na igreja, né? Que os pais dele não aceitaram a morte do seu filho. No interior e tal, aquele negócio de velar o caixão dentro da igreja. E tal, a igreja lotada. E a mãe dele, Senhor, mas Tu és o Deus que promete. Ela veio até o pastor, pastor. O Senhor sempre pregou que Jesus ressuscita. Irmão, não faz isso comigo não, hein? e tal, e pegou no terno do pastor, vamos orar, pastor. O então, pastor, vamos orar, irmão. Pastor, é inteligente, botou a igreja toda para orar, não foi só ele que orou, não. Ele contando que a igreja toda ajoelhada, orando, e tinha um diácono no meio incrédulo, aqui não tem, eu ia falar, sempre tem, mas aqui não tem, não. Que olhava assim, vai, senhor. Olhando para o caixão, levanta, senhor. E todo mundo orando e o Cruzão com o olhão aberto pra, no caixão, para ver se o caixão mexia. E quando de repente começou a mudar o ambiente, a gente sente isso. Começou a mudar o ambiente e começaram a falar a língua estranha lá atrás e língua estranha na frente. E aquela coisa, quando de repente o irmão dele levanta com dois negócios de algodão. O que estava com o olho meio aberto, estava desligado, ele ficava olhando, saiu correndo, irmão. Quase morreu, quase teve um outro funeral. Se eu sou Pedro amando esse ambiente de milagre, desse aqui, eu acho que eu saia correndo. Então ele começou a se apaixonar por essas coisas, sutilmente. E ele tinha uma extrema dificuldade quando Jesus falava que tinha que morrer por amor. Porque na cabeça dele, Jesus me chamou, se ele morrer, acabou o meu... Eu amo esse ambiente de milagre, se Jesus morreu, o que, é que acontece com os milagres? Então, toda vez que Jesus ia falar por amor às vidas que tinham que morrer, o que, que Pedro fazia? Vem cá, Jesus, eu vou te deixar você morrer, não. E tal. Então, quando o amor é deslocado, a gente para de entender o que é o amor ágape, que é um amor sem limites. E o amor é uma das emoções, é uma das coisas mais poderosas que governa o homem. É o amor. O que é que uma pessoa não faz por amor? Pergunte à missionária Juliana quando ela voltar por culto, o que é que ela não fez por amor para me conquistar? Pergunta para ela. Testificou, pastor. Testificou. O que é que pessoas não fazem por amor? Não é verdade? Pedro, por essa experiência, se tornou tão experiente no amor que lá na frente, depois de alinhado com Jesus, na sua segunda epístola, no capítulo 2, versículo 19, capítulo 2, versículo 19, segunda epístola, capítulo 2, versículo 19, no capítulo 15, ele começa a falar dos falsos mestres os que usam intencionalmente o próprio amor para domínio, para um um benefício próprio. No no versículo 19, ele fala, na parte final, que aquilo que nos vence, aquilo que o varão é vencido, ele se torna servo. E eu personifico o amor aqui como uma das coisas mais poderosas que nos vence. E Jesus queria alinhar o coração de Pedro para ele amar o que ele tinha que amar. Jesus e almas, porque ele começou a amar o ministério, começou a amar o ambiente de glória, e começou a amar outra coisa, Pedro, ele fazia parte do círculo mais íntimo dos discípulos de Jesus, assim como ele viu os milagres, de repente, irmão Dimas, Jesus estava com os doze e tal, 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 sem nenhuma a gente às vezes se justifica muito, Jesus com um ministério dinâmico e trabalhando maturidade os seus discípulos, ele não se justificava muito não, liderados que precisam de muita justificativa, são muito imaturos, porque eles analisam tudo errado, se ferem com tudo, são imaturos era comum, Jesus está com os doze de repente, só um minutinho aqui pessoal vem cá Pedro Tiago, João. E nós? Só um minutinho. Daqui a pouco eu volto. Dei para o Monte da Transfiguração. Passava a noite inteira. Imagina como Pedro descia. Aí Tomé, que só acredita vendo. Pedro, o que aconteceu lá? Cara. Rapaz. Do nada. Não, mas peraí Tomé. aí, Pedro. Não. Do nada. Jesus começou a brilhar, irmão. As vestes ficaram resplandecentes. Moisés apareceu. Elias apareceu. Irmão, foi? Vamos lá, ressuscitar a filha de Jare. Quando chega na porta, todo mundo... Tira todo mundo. Quando ele pisa na casa, os doze atrás. Só um minutinho. Vocês vão ficar aqui. Só vem... Pedro começou a amar isso. Quem que não ama isso? Se sentir incluído? Participante do clube VIP? Cartão Black? É bom, não é? Você vai acostumando com isso. E o seu amor vai. Então, Pedro, todas as vezes que Jesus ministrava para ele sobre a sua morte, ele intervinha para Jesus morrer, porque ele ia, no seu amor ele pensava que Se Jesus morresse, aquilo tudo ia acabar. Começou a ficar ego, só que Jesus, ele é outro, ele veio para se entregar. Esse é o amor que Jesus nos deu. Eu estou pregando para Pedro aqui. Então, Jesus começa a trabalhar essa questão do amor para Pedro. E o que Jesus amava? Jesus amava o Pai. Toda hora Jesus falava, eu e o Pai somos um. Jesus amava a sua palavra. Céus e terra passarão, mas a minha palavra. Jesus ama a obediência. Aquele que me ama é o que? Me obedece. Mas, sobretudo, Jesus amava vidas. Eu tenho uma mensagem, os três choros registrados na Bíblia de Jesus. Dois tiveram solução. O terceiro, a gente pode enxugar os olhos de Jesus. Foi quando ele chega no Monte das Oliveiras e olha para Jerusalém e chora. Jerusalém, Jerusalém, se tu soubesse... Porque Jerusalém ia ser destruída, eles iam morrer. Isso, a gente pode fazer uma ponte com o choro de Jesus por salvar a vida, por um pecador como nós éramos. E a gente tem a capacidade de fazer Jesus parar de chorar nisso. Como? Entregando a nossa vida para Ele. Desfrutando da sua graça, do seu amor. Confessando Ele como o nosso Salvador. Então Jesus começou a ensinar isso para Pedro. Pedro entendeu. Por que Pedro entendeu? Porque Jesus acaba a sua conversa com ele. Vem e... Segue-me. Só tem como seguir Jesus se amar Jesus antes. Só tem chamado para seguir quem ama. Jesus ministrou, Pedro foi tocado, confessou, o amor três vezes. E Jesus virou para Pedro. Pedro, segue-me. Você entendeu? Você entendeu tanto que você vai experimentar a plenitude deste amor de uma forma tão tremenda que você vai glorificar o meu Pai pela forma que você vai morrer por vidas. Porque não tem amor como o que o de Jesus, que se entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores. A Bíblia diz que não há maior amor do que este de entregar a sua vida por pecadores. A Bíblia chega a cogitar que é possível alguém entregar a vida para um justo, mas por pecadores, só Jesus. Pedro entendeu, porque amor, além de ser mensurável, ele é didático, o amor ensina, transforma. Por que, pastor? Porque o livro dos mártires, John Fox, nos fala como Pedro glorificou o Senhor. Na cidade de Roma... Nero buscava uma ocasião contra Pedro para poder matá-lo. A igreja se reúne e começa a constranger Pedro para ele ir embora. Pedro, Nero quer te matar. Você é um dos únicos apóstolos vivos, chamado, que Pedro amava. Agora ele tinha que renunciar por amor. Pedro, se você continuar aqui... A sua sombra cura. Pedro amava um ambiente de milagres. Se você morrer, vai acabar. Pedro, você é a nossa liderança. Se você ficar aqui, você vai morrer. Constrangeiro tanto Pedro, que ele constrangido topou e foi embora, fugir de Roma para Nero não matá-lo. Quando ele vai chegando no limite da cidade de Roma, os limites da época eram por arcos, chamado portas, quando ele vai atravessar essa porta final, ele tem uma visão de Jesus vindo. Ele para, adora o Senhor Jesus e pergunta, Jesus, onde você está indo? E Jesus fala, estou indo para ser crucificado. E ele entende, então, que era para ele voltar. Voltando, ele é pego por Nero e decidem que a sua morte é através da crucificação, igual a Jesus. E segundo Jerônimo, um dos pais da igreja, Pedro escolhe ser crucificado de cabeça para baixo porque não era digno de morrer como o seu Senhor que ensinou o que era amar. Um Deus que cria situações um Deus que cria circunstâncias para que você, sem perceber, vá se aproximando e cruze a sua vida com a vida dele e seja salvo. Foi o que Jesus fez hoje com você. Foi o que Jesus fez hoje comigo. De repente, você até falou assim, eu vou no culto das dez, que eu já fico livre logo, feriadão, caiu um toró. Aí você, se eu cai água aqui, minha chapinha... Vou pro das 19. Foi não? Foi Deus trabalhando para você estar aqui agora. De repente você falou, vou viajar, feriado. Aí você não conseguiu cair internet, conseguiu comprar passagem. O patrão pediu para você trabalhar. Você ficou meio... Hum. Não, não, foi não. Foi Deus criando uma situação para você estar aqui nessa noite. para você não só aprender, mas saber que Jesus te ama muito. E de repente você que vinha bem, e como Pedro conseguiu desconstruir tudo para voltar lá no começo, de pegar as redes de novo para pescar, achou que tudo tinha acabado, que Deus tinha desistido de você, que Deus tinha levantado o outro para fazer o que Ele prometeu para você, Deus me trouxe aqui para dizer para você, não, Ele criou tudo isso. Para encontrar com você aqui nessa noite e dizer que quer reconstruir tudo com você porque Ele te ama.